0: Inicia en este momento. Colombia.
1: Con un país en sintonía a las 8 en punto de la mañana. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, bienvenidas, bienvenidos a nuestra ventana de opinión hoy, martes 30 de agosto. La deriva de los acontecimientos de la elección del presidente de la Corte Suprema de Justicia deja claro que no hay no hay una visión, una perspectiva, una adhesión favorable a ninguno de los dos aspirantes que tras cinco rondas no lograron obtener la mayoría de los votos de los compañeros para acceder a ese alto cargo. Don Fernando Salazar y doña Patricia Solano ya se sabía aunque no lo dijésemos abiertamente, ya se sabía que la puja iba a estar entre esos dos candidatos, uno magistrado de la Sala Constitucional, la otra vicepresidenta del Poder Judicial en este momento. Eh, lo cierto es que cuando estas cosas pasan en un cuerpo colegiado de esa uh, naturaleza y de ese calibre, lo que se estilaría en una política de alto vuelo es buscar una candidatura de consenso. Pero pareciera que ambos están determinados, contra viento y marea, en mantener el estado de la situación porque han señalado que van a buscar el apoyo de sus compañeros. Entonces, esta será una semana de simplemente eh, negociación, negociación y más negociación con una circunstancia particular es que eh, no logran la cuestión necesaria y no lo van a lograr, será muy difícil alcanzar eso eh, y ojalá pudiesen, eh, y no quiero pecar de ingenua, observar el momento, la coyuntura, la responsabilidad inmensa que tiene la Corte Plena para ir adelante con las reformas pendientes, y que son muchas y de gran calado, y encontrar en una candidatura de consenso con una figura de mucha altura, de mucho porte, eh, que pudiesen eh, encontrar entre ellos mismos. Y ahí sí, tanto don Fernando como doña Patricia darían una muestra de muchísima altura respecto de sus propias y legítimas aspiraciones. No hay por qué satanizar eh, la aspiración del acceso al poder. Pero cuando éste se vuelve en una... Uh, razón por sí mismo, pues evidentemente hay algo que no camina bien. Ojalá, ojalá que ambos pudiesen uh, ceder en su aspiración y ojalá que hubiese un tercero eh, que pudiera eh, amalgamar los votos necesarios y más que necesarios, no estoy hablando de 12 votos, sino más votos para hacer de la presidencia de la Corte Suprema de Justicia una eh, nominación con un cargo que tenga todo el peso necesario para ir adelante con las reformas que se necesitan en este paral, en este basamento de la institucionalidad democrática. Don Elian Villegas, exministro de Hacienda, cuánto le agradezco el tiempito que me dio para empezar con esta eh, introducción que no es la del tema que nos ocupa, no se preocupe, no le voy a preguntar sobre ese tema. Eh, y le agradezco además la, la consideración de haber tenido que trasladar eh, la solicitud inicial de la entrevista porque siempre aquí lo urgente nos va este, estableciendo la agenda, pero le agradezco mucho que como ex ministro de Hacienda y como expresidente del Instituto Nacional de Seguros en esa doble condición nos acompañe esta mañana para hablar temas de la agenda nacional. Muy buenos días.
0: Muy buenos días, doña Vilma, y... Eh, al contrario, yo quisiera unirme a ese llamado que hace usted en lo que tiene que ver con la elección de el presidente o presidenta de la Corte Suprema de Justicia, mi condición de costarricense de abogado. Eh, creo que en este momento se ocupa una figura que a, venga a aportar eh, ejemplo de vida, eh, que venga a aportar experiencia, madurez, serenidad a, uh -huh. a un puesto eh, que lo requiere, para un país que lo requiere y ese presidente o presidenta tendrá que venir eh, además a jugar un papel importante en lo que tiene que ver con eh, el juego político que tiene que llevarse a nivel nacional con los distintos poderes. Así es que creo que es una lección realmente muy importante la que tienen entre manos los magistrados y espero, al igual que usted, que en los próximos días pues, logren llegar a un acuerdo que sea el mejor para el país.
1: Sí, señor. Es la primera vez ahora que lo estoy escuchando y viendo que viene usted hablando, claro, sin corbata. Este, <risa> y eso está está muy bien, porque yo misma soy muy, muy informal. Este, Lo que quiero decir con ello es que cómo lo lleva ahora, cómo lleva su día, su cotidianeidad, eh, cuando no le toca presentar pasado mañana el presupuesto ordinario de la República del año 2023.
0: No, no, con, con, con tranquilidad, ¿eh? ahora estamos tratando de reinventarnos, de dedicarnos a otras cosas, eh, siempre dándole seguimiento a estos temas que creo que son de la mayor importancia, eh, no solo en condición de exministro, sino en condición de ciudadanos, siempre siguen siendo temas que nos afectan directamente y que afectan el bolsillo de cada una de las personas que nos están escuchando, por eso son temas que son importantes para todos nosotros, pero sí, evidentemente la carga que se lleva sobre los hombros es muchísimo más liviana.
1: La regla fiscal, ¿verdad? Este para, para ir desganando algunos de los temas, ya voy a tocar el tema de, de, su, de su afecto tan cercano como es el Instituto Nacional de Seguros, porque todos los temas hoy tienen que ver con sus con sus pasiones. Este eh, la regla fiscal es, es eh, sigue siendo el motivo de la deliberación y del desencuentro. Hay que señalarlo en un momento en que estamos. Tan, tan acongojados con las necesidades de la población que siempre están ahí y que siempre son eh, insuficientes los recursos para eh, subsanarlas, solventarlas. Y ahora con este presupuesto que decía el ministro de Hacienda, don Novia Costa, esta mañana aquí en Colombia, que es un presupuesto bien limitado, bien cortito, ¿verdad? es evidente que eh, está ahí en juego siempre lo social mmm, y lo determinante que eso es en un momento como este, cuando necesariamente eh, hay que conseguir más recursos y es imperioso no, no disminuir esa inversión social.
0: Bueno, pero pero tal vez ahí, doña Vilma, si hay una diferencia de este presupuesto con los anteriores, y es que en lo social se vuelve fundamental los recursos de asignaciones familiares, y ya quedó claro que esos recursos no van a estar afectados por regla. Entonces, ahí estamos hablando de alrededor de unos 400 mil millones de colones que van a estar fuera de regla, y eso ya eh, viene a, a darle un alivio enorme eh, al gobierno en esa materia. Así es que yo, yo lo que diría es que el tema social eh, va a estar bien. Ahora, hay que ver la importancia de la regla fiscal eh, y veamos el efecto práctico de la regla fiscal. Cuando nosotros llevamos el presupuesto del 21, estábamos llevando un presupuesto, que se lo llevamos en septiembre del 2020, un presupuesto donde estábamos financiando menos del 50% con ingreso eh, corriente, con ingreso del Estado. Eh, es decir, más de la mitad de ese presupuesto se financiaba con deuda. Este presupuesto del 2022 es un presupuesto que nosotros llevamos donde el 53% del presupuesto se financiaba con ingresos del Estado, con ingreso eh, tributario, con impuestos, eh, lo cual nos decía que la, la situación iba mejorando. Y le voy a quemar eh, una, una buena noticia, don Nogi. El presupuesto del 2023 tiene que llevar alrededor de un 60% de gasto que viene del ingreso corriente del Estado. ¡Wow! ¿Por qué? Porque estamos hablando de que el presupuesto de este año fue de 11.5, va a crecer un 2.56, estamos hablando de alrededor de 11.8 billones de colones que van a andar por ahí el presupuesto... Del 2023. Y ¿Cuánto,
1: ¿Cuánto me dijo Don Elián que estas cifras tan grandes no Alrededor
0: era? de 11.8 billones tiene que 11. ser ese. 11.8 billones. Sí, es decir, 11.8 y 11.9, por ahí va a estar. Y, y la Contraloría ya certificó que los ingresos van a ser uh -huh. 7.2 billones. Entonces, uh -huh, uh -huh. es una simple operación aritmética y verá que le da que un 60% de ese presupuesto. Es más, es tan sencillo como que si fuera 12 billones, el 60% de eso son exactamente 7.2 billones. O sea que
1: la ecuación está cambiando.
0: La ecuación está cambiando, las finanzas públicas siguen bien, van bien, y lo que es esencial es contener el gasto. Uh -huh. Ahora, siempre va a, a querer la gente gastar más, siempre van a querer los ministros gastar más, siempre se va a querer y se va a señalar que hay necesidades y las necesidades existen. Pero aquí es importante tener mucha disciplina en el tema del gasto y eh, es el elemento esencial, es el talón de Aquiles. Si nosotros soltamos el gasto, nos metemos en un problema todos, todos. No solo eh, la gente que está más afectada por, por una mayor necesidad en la parte social, sino que absolutamente todo el país se va a ver mal y vamos a empezar a tener problemas mucho más graves. Veamos... Cosas tan sencillas como la siguiente, nosotros tuvimos el famosísimo hackeo eh, a finales del mes de abril eh, y hemos tenido, en Hacienda se tuvo esa afectación, eh, pues todavía no se ha salido del todo, pero se tuvo esa afectación que, que, que llegó a tener una incidencia importante en los ingresos durante dos, tres meses por lo menos. Y sin embargo, en ningún momento usted vio que Hacienda, ni cuando las semanas que yo estuve como ministro, ni después que llegó eh, Don Nogui, eh, ninguno de los dos salimos a decir, ocupamos plata, nos quedamos sin plata. No, esa no era la situación. ¿Por qué? Porque Hacienda estaba en una buena situación económica. Los impuestos estaban respondiendo bien, porque en ese momento se tenían los, los ingresos suficientes para seguir bien hacia adelante. Así es que, desde ese punto de vista, la situación fiscal ha venido dando una vuelta importante, incluso ahora que tuvimos problemas con el tipo de cambio, que el tipo de cambio eh, se fue casi a 700 colones y luego comenzó a bajar, eh, fue claro que no respondía a necesidades o a problemas fiscales, sino a otro tipo de situaciones que se estaban presentando. Así es que, desde ese punto de vista, la situación de la hacienda pública eh, se transformó radicalmente a partir del proceso de consolidación fiscal que se da desde eh, lo que es propiamente la ley 9635 con la implementación de esa ley.
1: La ley de fortalecimiento de finanzas públicas del 2018. Y
0: con el acuerdo que realizamos con el Fondo Monetario Internacional y la ejecución, la implementación de todo eso, tanto eh, la implementación de la ley como del acuerdo, porque hay que tener presente una cosa, eh, cuando nosotros hablamos de regla fiscal, la regla fiscal no se ejecuta en el vacío. Es como, como si nosotros habláramos de fútbol y creyéramos que por poner 11 jugadores y una bola ya vamos a ganar el campeonato. No, la regla fiscal hay que jugarla todos los días. Eso implica precisamente ese tipo de negociaciones entre el ministro de Hacienda, el presidente de la República, los otros ministros, eh, los distintos sectores, para poder llegar a acuerdos que permitan contener el gasto. Y por eso ese, ese tema es esencial. Si nosotros logramos seguir conteniendo el gasto, la hacienda pública va a seguir mejorando, la tasa de interés va a mejorar y eso va a traer repercusiones importantes uh -huh. para toda la sociedad.
1: Creo que está clarísimo, sobre todo en la muy, muy reciente negociación del Fondo de Educación Especial Superior... Eh, esto que está explicando do, don, eh, don Elian Villegas, don Nogui Acosta, por ello, está ahí sentado, eh, eh, como, como le toca al ministro de turno, en la negociación de los presupuestos mmm, con, las, con los pares de, del gabinete. ¿Es posible pensar, eh, o es correcto decir, más bien, que aunque la circunstancia de los ingresos va mejorando ¿Se requieren más? Mm, se lo planteo porque, bueno, está por llegar ahora en septiembre una delegación del Fondo Monetario. Decía el señor Acosta que van a plantear el tema de mm, nuevos ingresos, ¿verdad? La propuesta de renta global y la propuesta de la venta de activos también. Mm. Eh, sobre renta global, primero.
0: Eh, es importante señalar una cosa. Cuando Pasó la primera y segunda revisión eh, del acuerdo con el del fondo. Con el fondo. No, no son simples revisiones, no es que el fondo llega y dice, ok, todo está bien o hagamos este ajuste aquí y allá, no. Son verdaderas negociaciones. La primera y segunda revisión generan todo un documento eh, y en ese documento queda claro una cosa, y es que las proyecciones que estamos realizando son sin nuevos ingresos. Es decir, la proyección que se hizo de que íbamos a llegar a punto 7 de superado y primario, en el 22, que ya cambió, ya en este momento está en punto 9, eh, y que se iba a llegar a un 1.3 de superado superávit primario en el 2023, son proyecciones que no contemplan nuevos ingresos. Eso como para que tengamos claridad en que el efecto del proceso de consolidación fiscal sí venía siendo muy, muy positivo. Uh -huh. Así es que desde ese punto de vista, eh, si bien los proyectos eh, de, de ingresos que hemos venido trabajando a lo largo del último de los últimos 18 meses, eh, se, se siguen mencionando en el documento, no se contempla la posibilidad de esos montos para efectos de llegar a las metas cuantitativas que están establecidas con el fondo. Ahora, en renta global habrá que esperar el proyecto, pero sí lo que está planteando al menos lo que he visto en medios, es diametralmente opuesto a lo que nosotros señalamos por una razón. Nosotros señalamos renta global dual. ¿Qué significa renta global dual? Significa que las rentas del capital inmobiliario, es decir, los pagos de alquileres y las rentas del de capital financiero, digámosle, lo que son los intereses, quedaban fuera ...de este proceso que lo que hace es juntar todas las rentas. Entonces, acá lo que se estaría juntando en el caso del proyecto que nosotros planteamos... ...eran las rentas del salario y las rentas de los honorarios. Lo que le he entendido a don Nogui, que estaría planteando el Ministerio de Hacienda... ...es unir todas las rentas, es decir, las rentas de alquileres, las rentas de intereses, salarios y honorarios... Eso. mucho más fuerte. Es muchísimo más fuerte, creo que va a generar. mucho, eh, reacción. procesos eh, políticos eh, interesantísimos. Vamos a ver. Eh, y eh, sobre todo, eh, creo que sí podría tener eh, alguna implicación desde el punto de vista que hay que llegar a una tasa de convergencia, ¿verdad? Porque si por lo, la parte de los intereses, que hoy se cobra un 15% los vamos a subir hasta la tasa ordinaria que anda en el 30, entonces eso provoca una estampida del capital.
1: Sí, sí alquileres eh, y salarios son en extremos sensibles. Alquileres
0: ya con un 15%. Eh, perdón,
1: alquileres e intereses, quiero sí, decir.
0: Alquileres ya con un 15% es bastante importante, es una tasa importante. Entonces, si se va a subir a esa tasa del 30, también sería muy fuerte. Entonces, hay que buscar una tasa en el centro que no se cuál será ese centro exactamente, pero eh, puede ser una tasa que venga a golpear fuertemente de uno u otro lado. Así es que, eh, por ejemplo, personas que solo están dedicadas al proceso, que ya hicieron su acumulación de capital y que ahora lo que hacen es colocar su capital, cualquier tasa arriba del 15 les va a afectar muchísimo. Claro,
1: sobre todo cuando se trata de, eh, no sé, eh, eh, no estoy pensando en los grandes rentistas o en los grandes capitales, sino en los ahorros de toda la vida.
0: Hay gente que tiene unos ahorritos y esos ahorritos los coloca, a veces los coloca. Y los ha hecho
1: a lo largo en de cooperativas una vida laboral, de ahorro y crédito,
0: sí. en CDPs en los bancos, claro. certificados de depósito a plazo, etcétera. Entonces, a esas personas, si les cobran ya más del 15, pues lo que les está quedando ya es ya es muy poquito. Entonces, ahí habría que tener cuidado con, con, con esos temas. Así es que, desde el punto de vista de renta global, creo que va a ser... Eh, un proceso pues, pues un poquito eh, duro en la Asamblea Legislativa, habrá que ver en qué término lo vienen a plantear y hay que tener cuidado también porque lo otro que puede ocurrir es eh, que se busque una tasa, pero que esa tasa siga siendo muy dura, por ejemplo, para las rentas de capital, que las rentas de capital se nos vayan y terminemos haciendo una reducción en lo que es el impuesto sobre la renta ordinario, ¿verdad? Y entonces eh, todo eso nos va a terminar con una afectación sobre lo que sí. es la, la base fiscal propiamente. Entonces, sí, que si hay que tocamos una
1: cosa lo tenemos que hacer con cuidado para no desajustar todo lo demás sí. entendiendo quiero saber sí que quienes tienen más recursos tienen que aportar más al fisco
0: totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo pero eh, aquí podríamos estar generando afectaciones importantes, incluso eh, se lo pongo así ¿Quiénes son los mayores ahorrantes de este país? No necesariamente son las personas más ricas, los mayores ahorrantes de este país son los fondos de pensión y entonces, imagínese los fondos de pensión, bueno que ya están exentos, pero sí. ahí habría que revisar, por ejemplo, porque uno de los temas que probablemente van a revisarse ahí es eso este, y entonces podrían no, pero ver Pero eso afectados. no se puede tocar, don Elián. Bueno, no sé no sé cómo estará la. y sí, es que
1: también realmente la, lo, lo, que, lo que conocemos hasta ahora son generalidades de propuestas, ¿verdad? Porque, claro, yo estoy aquí con los ojos muy abiertos entendiendo la diferencia entre renta global dual y renta global y eh, claramente deduzco de sus afirmaciones que usted está de acuerdo con la renta global dual y no con la renta global eh, pura y dura, ¿Verdad? Y, y es por donde me inclinaría yo también, entendiendo esta susceptibilidad que generan los alquileres y los intereses. Pero lo que tenemos por el momento es algo general puesto sobre la mesa. Sí.
0: Lo, lo que pasa, doña Vilma, es que eh, quienes ya pasamos por situaciones complicadas en la vida pública, y aquí me refiero, por ejemplo, a la situación que se dio en octubre del año 2020, eh, tenemos claridad en que hay procesos que hay conflictos que uno puede administrar y que hay otros conflictos que es mejor no enfrentarlos que que no, es mejor, que mejor no no es mejor no generarlos entonces eh, yo lo que creo es que eh, desde el punto de vista de, de la administración de lo que es la política financiera del estado es importantísimo despejar el humo claro y rápidamente cuanto sí. más rápido mejor cuanto más rápido mejor y, y entonces, sobre todo un
1: gobierno que tiene tal nivel de popularidad aprovechar ese buen tiempo de cola para, digamos, establecer la, 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 la cancha, ¿verdad?, de emparejado. No, no, no,
0: generar, no generar olas, no generar humo, sino más bien despejar, que todo esté limpio, que todo esté absolutamente claro, y a partir de ahí yo creo que eso nos permite estabilidad social, la estabilidad social claro, nos permite una estabilidad económica. Que no
1: teníamos en el 2018.
0: Exactamente, y todo eso nos va a generar todavía que este proceso de reactivación que lleva meses porque el proceso de reactivación es claro que se ha venido uh -huh, dando, uh -huh. este, todavía puede ser mucho más fuerte y nos permita salir adelante, que nos permita ir eliminando desempleo, que nos permita generar más riqueza, que eso a su vez apoye eh, el crecimiento de las finanzas del Estado y eso a su vez nos permita eh, mejorar lo que son las ayudas sociales. Pero ¿Aún cuando,
1: perdón don Elián, aún cuando eh, los eh, vientos de cola... Eh, de la economía internacional sean este, realmente fuertes, escabrosos esto, las tasas de interés en Estados Unidos, la inflación en Estados Unidos en Europa, la inflación que se ve aquí reflejada y lo que nos dice el Banco Central es que es imposible cumplir las metas de inflación, yo no estoy diciendo que en el 2022, es que tampoco en el 2023 será posible sino que estamos mucho muy por encima de, 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 de lo que se había inicialmente establecido, aún así eh, la circunstancia usted la valora positiva
0: aún en medio de todo eso las circunstancias de las finanzas públicas vienen siendo positivas, imagínese que si a, a pesar de todo eso o, o junto con eso, las, si las finanzas públicas estuvieran mal, estaríamos realmente en el fondo el guindo pero gracias a Dios y a un trabajo que se hizo muy muy fuerte, nosotros llevamos adelante ese proceso de consolidación fiscal y hoy las finanzas públicas están bien, entonces eso nos permite sostenernos. Eh, y hay que tener presente que la economía nuestra también se ha portado eh, de una forma realmente extraordinaria, al punto que, por ejemplo, en Estados Unidos los dos últimos eh, trimestres la economía decreció Nosotros seguimos creciendo No a la tasa que veníamos Pero seguimos creciendo como economía Así es que desde ese punto de vista Yo, yo soy positivo eh, Sé que esto puede ir en contra Del criterio de muchos amigos economistas Pero yo siempre les digo Que el problema que tienen muchos de los economistas Es que ellos les dan una clase de psicología negativa Todos los semestres mientras están en la universidad y nos la transmiten a sí, todos eh, Y yo creo que eh, También hay que ver las cosas positivas que nosotros tenemos y en el tema de finanzas públicas hay elementos positivos. La economía nuestra ha tenido, y, y por economía aquí, hay que decir, el sector privado costarricense se ha comportado eh, a la altura y ha llevado adelante una labor muy importante, tanto en lo que tiene que ver con la parte de zonas francas, como la parte de turismo, como el régimen definitivo. En realidad, todos se han estado aportando, algunos eh, han podido en, en esta circunstancia aportar mucho más que otros, pero por ejemplo, en turismo, en este momento ya estamos eh, prácticamente con los números del 2019, pre-pandemia, y todavía hay un espacio importante para crecimiento eh, Zonas Francas ha sido eh, pues realmente importantísimo sí, en sí, todo sí. en toda esta situación así es que en general eh, creo que la situación para nosotros si bien la, la inflación pues nos está afectando y nos va a seguir afectando pero es una situación que dadas las circunstancias del mundo es una situación que más bien eh, realmente eh, tenemos que verla desde el lado positivo
1: Permítame, don Elian Villegas, exministro de Hacienda, expresidente del eh, Instituto Nacional de Seguros. Hacemos una pausa, 8.24. Adiós rogando y con el más rogando. La perspectiva de don Elián es positiva respecto de cómo se conduce la política eh, económica del país, pero se requiere mucho, mucho dinero para seguir financiando el pago eh, de la deuda del país y ahí están los eurobonos y, bueno, la venta de activos que también se ha considerado una alternativa. Ya volvemos.
0: Hablando Claro. Colombia.
1: Con un país en sintonía, son las 8.26 minutos de la mañana, conversamos con don Elian Villegas, ex ministro de Hacienda, ex presidente del Banco Central, probablemente, de Lins, perdón, de del Instituto Nacional de Seguros, Dios mío, este probablemente sea para algunos de ustedes muy llamativo lo que van a oír a continuación de don Elián Villegas cuando me lo dijo, a mí me llamó la atención. Como ministro de hacienda de la administración Alvarado, ustedes pidieron eurobonos por 6 mil millones de colones de dólares y no les, no les eh, tramitaron esa autorización para amortización de la deuda. Fueron muy duros los diputados anteriores con las solicitudes que ustedes hacían. Fueron muy duros recortando los presupuestos, incluso inconstitucionalmente, según la Sala Cuarta, recortando los presupuestos. Fueron muy duros no aprobando eh, empréstitos para canje de deuda del Banco Interamericano de Desarrollo. Es decir, que la Comisión de Asuntos Hacendarios se dio cuatro gustos. Yo lo veo de esa manera. Estoy hablando de la Asamblea Legislativa anterior, con el gobierno de don Carlos Alvarado que ya visto en la perspectiva pues era eh, bastante bastante voluble la, al ataque permanente eh, y lo cierto es que ahora corren otros tiempos pero tampoco los diputados quieren dar una autorización de 6 mil millones para los eurobonos y usted me dijo que a usted le parecía que eso era lo necesario de hacer y a mí me sorprendió mucho, eh, pero bueno, hay congruencia entre lo que creía antes y lo que sigue creyendo ahora para el gobierno eh, de, de don Rodrigo Chávez. Es decir, usted avala que se den autorizaciones de eurobonos de una por seis mil millones.
0: Sí, sí. Eh, tal vez separemos dos cosas, doña Vilma. Bueno. La primera es, sí, evidentemente nosotros como Administración Alvarado quizá estuvimos sujetos a continuos ataques por parte de la oposición y por parte de la oposición me refiero a 47 diputados, es decir, prácticamente el objetivo de la Asamblea era dispararle al PAC desde todo lado con todo tipo de armas y a veces ni siquiera eran las más nobles del caso, ¿verdad? Y algunas de esas pues terminaban afectando más al pueblo costarricense, como por ejemplo la que usted señalaba, el rechazo de dos empréstitos, que además tenían una donación de 25 millones de dólares y la asamblea lo rechazó. Este, pero eso. a pesar de eso, precisamente porque sabíamos eh, lo que teníamos al frente, siempre teníamos un plan B guardadito para salir adelante teniendo presente que la responsabilidad nuestra era con el pueblo costarricense y que el, el país y la economía Tenía que seguir adelante y que nosotros teníamos una responsabilidad ahí muy, muy importante. Así es que, eh, pues gracias a Dios eso eh, logramos salir adelante a pesar de esas circunstancias tan adversas. Ahora, por cierto, yo no sé qué se hicieron eh, los diputados que son de oposición, porque no los veo.
1: 47, porque otra vez serían 47. Otra vez
0: son 47, <risas> pero la verdad es que no los veo, y, y no me refiero a que hagan una oposición a ultranza, como nos la hicieron a nosotros. No, pueden hacer una oposición incluso más decente, pero oposición, es, eso quiere decir análisis de las propuestas, o análisis de la falta de propuestas, eso quiere decir presentación de propuestas. Por ejemplo, un caso muy, muy concreto, y perdone que me desvíe, pero creo que fue ayer que Liberación Nacional presentó su proyecto Estrella de Vivienda. Por Dios, lo anunciaron desde la campaña política. Ya llevamos cuatro meses. Es su proyecto Estrella de Reactivación Económica y lo presentan hasta ahora. Es más, las sesiones ordinarias empezaron hace un mes y lo presentan ahora. ¿Cómo es posible que no lo tuvieran listo? pero no lo tenía listo entonces ahí es donde uno dice dios mío entonces en qué están en y una bueno. gran crisis en una entonces
1: gran crisis, don eso
0: es lo que sucede es decir al país le urge que aparezca la oposición le urge una oposición pero es que ahora ya, ya no existe el pac bueno, el PAC existe. Bueno, vamos,
1: políticamente no, tenemos, no está ahí. Yo no sé tenemos se... diputados no, no, en la
0: Asamblea. No, no. pero T
1: Tanto existe que la semana pasada, y esto de verdad no tiene nada que ver con, con números, tanto existe que la semana pasada apareció una señora, una señora eh, este, que fue a, 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 a decir lo que dijo de don Carlos Álvarez don Rodolfo Méndez, después digo que no, que nos dejemos de chismes y que sigamos adelante con lo que es debido, pero bueno, pero pues esa señora fue llevada ahí eh, por Nueva República para hacer lo que hizo y después ahora, bueno, ahora tendrá que ver cómo se las apaña con el Algunos problema legal sí. que tiene, pero lo sí. que quiero decir es que todavía es evidente para cualquiera, y no hay que ser analista muy sesudo, que hay una necesidad de seguir atacando esa gestión, eh, con todas sus vulnerabilidades también, obviamente, hay que seguirla atacando, aunque no esté representada como una fuerza política en activo. Exactamente. ahorita están viendo a ver cómo resuelven los problemas de los pasivos y de las deudas.
0: Sí, sí, Este, pero bueno, yo creo que, que el ambiente político sabe que el PAC es necesario, así es que ahí por ahí siguen atacando, no hay, no hay ningún problema. Este Decía aquel refrán que los, los muertos que vos matáis gozan de buena salud, ya habrá tiempo. Eh, pero ahora… O sea, Vol este muerto
1: revivirá, digo…
0: Por supuesto, el, sí, el, el, yo, el yo muerto todavía, no está tan muerto, no no, no hay no problema. Estoy muy
1: segura de eso, pero bueno, en todo caso, <risa> Volvamos si a la oposición 0, era muy fuerte, sí. perdimos los empréstitos sí. del BID, a eso siempre me dolió muchísimo, porque, pues, porque no eran del gobierno, no eran de ustedes, eran del país… Mm, y ahora esto de la autorización de los 6 mil millones, yo, eh, incluso ayer que estaba conversando con unas amigas, decía, es impensable, imposible, inaceptable que se le den 6 mil millones eh, de autorización eh, de compra de bonos para canje de deuda a la administración Chávez, eh, porque entonces, digamos, la visión política es, si les damos estos 6 mil millones… Si te vino, me acuerdo. Es decir, tras de que no tienen mucho interés en, en negociar con el Congreso, pues se van a ir. Pero una cosa es la verdad política, que puede ser, y otra cosa es la verdad económica. Entonces, sí. apúnteme, por
0: favor, sobre la, ver okay. la verdad
1: económica de los 6 mil millones. El
0: primer tema que tenemos que tener claridad es la Asamblea no le va a aprobar 6 mil millones de dólares a lo largo de estos eh, cuatro años al gobierno de don Rodrigo Chávez. En realidad... Sin aprobarle un, un, un solo eurobono, quitemos la aprobación de los eurobonos, le va a aprobar alrededor de 14 mil millones en endeudamiento. Sí, sí, sí. Eso se lo aprueban los presupuestos. Sí. Entonces, no tiene ningún sentido decir, es que le van a aprobar 6 mil millones de endeudamiento. No, le van a aprobar 14 mil millones, de esos 14 mil, 6 mil son en eurobonos. Entonces, al final, alrededor de 8 mil millones de dólares es lo que va a tener que ir a buscar en otro tipo de empréstitos o en el mercado interno. Pero además, el proyecto que nosotros presentamos tenía la última emisión de 1.500 para el próximo gobierno, no para el gobierno de don Rodrigo Chávez, sino para el gobierno que asume en el 26. ¿Ah, sí? ¿Por qué? Porque lo que buscábamos es precisamente que el próximo gobierno no tenga que andar en estos eh, trabajos claro, claro. buscando a ver cómo financia eh, el año. inicio. Eh, y desde ese punto de vista fue que planteamos un programa. Por cierto, el último programa que se aprobó, creo que se le aprobó a don Edgar Ayales, eh, cuando él, él era el ministro de Hacienda, eh, sí y ese fue un programa de cuatro emisiones. Entonces, desde esa oportunidad no han vuelto a aprobar… Eh,
1: ¿A ustedes no les programas. aprobaron nada?
0: A nosotros no nos aprobaron y sí, el último que se aprobó fue ese. Ahora, ¿por qué es, es importante… Eh, que el Ministerio de Hacienda sepa que puede ir al mercado a colocar estos eurobonos. Bueno, eso es fundamental porque le da tranquilidad al Ministerio de Hacienda y el Ministerio de Hacienda no se deja presionar internamente por la tasa de interés que tiene que pagar en y este mercado. Y tampoco presiona
1: al mercado interno. Y tampoco nos lo presiona, los presiona claro. a todos los
0: demás. Y eso, a usted que nos está oyendo en el carro, en la casa dirá y a mí qué bueno es que si usted tiene un crédito esto es lo que más le interesa a usted porque y todos cuando, tenemos un crédito cuando el ministerio de hacienda sale a presionar cuando sale a presionar o se deja presionar sube la tasa de interés y de inmediato los bancos sí. van para arriba y cuando los bancos van para arriba entonces le sacan más plata a todos ustedes que tienen créditos eh, ya sea de carro ya sea de casa ya sean créditos productivos para lo que es la producción nacional se vuelve más caro tomar créditos, eso implica que hay menos eh, empleo, que hay menos oportunidades de trabajo, así es que el tema de la tasa de interés del Ministerio de Hacienda es uno de los temas más importantes para el bolsillo de todos los costarricenses y por eso es un tema que debe preocuparnos a todos. Los eurobonos le permiten al gobierno tener lo que llamo fondo de caja, le permiten tener una platica ahí para decirle, no señor, usted a mí no me viene a presionar. La tasa de interés justa es esta, si le interesa bien, si no le interesa, yo aquí tengo un poquito de plata o sé que puedo accesar este dinero dentro de pocos meses. Entonces, ese es el tema importantísimo aquí, es darle estabilidad al Ministerio de Hacienda y entonces sí exigirle responsabilidad por la gestión de la deuda. Uh -huh. Pero es muy complicado Llegar donde el ministro de Hacienda y decirle, señor, usted no puede subir la tasa de interés cuando resulta que no tiene el dinero suficiente para pagar eh, amortizaciones, intereses, para pagar las universidades, para pagar los maestros. Entonces, eso se puede convertir en un problema grave. Eh, de ahí que el tema de los eurobonos es fundamental. Eh, y por eso nosotros, eh, eh, o en el caso concreto mío, pues yo estoy absolutamente de acuerdo con los 6 mil millones de una vez, porque además no es que va a salir a captar 6 mil millones de una vez, el proyecto dice las fechas en que se van a captar cada uno de, de esos tractos, por lo menos eh, hay periodos en los que se dice, eh, periodos de seis meses, si mal no recuerdo, donde se dice de tal periodo a tal periodo puede salir a captar. Eh, eso impediría que, por ejemplo, salgan ahora a captar eh, los 6 mil millones, ahora saldrían a captar 1.500, eh, como unos 12, 18 meses después saldrían por los otros 1.500 y así sucesivamente. Pero el endeudamiento total del Estado lo define la Asamblea Legislativa cada año en el presupuesto, precisamente en el presupuesto que lleva el jueves, creo que es eh, Don Nogue Acosta, la Asamblea Legislativa, ahí tiene que llevar cuánto... ¿Cuánto es el nivel de deuda que le está pidiendo a la Asamblea Legislativa? que, lo que Y dentro de principio. eso están los eurobonos. Entonces, los eurobonos no representan ni un céntimo adicional de endeudamiento para el país. El endeudamiento lo define la Asamblea Legislativa en el presupuesto ordinario de la República.
1: Don Elian, entonces, en su perspectiva, el argumento político, que puede ser válido, tendría que ceder... Frente al argumento puro y duro de lo que en términos económicos y de beneficio para el país representa esa autorización de seis mil millones.
0: Yo, yo lo que le diría, doña Vilma, es que la decisión, en la decisión que van a tomar los diputados, lo que van a valorar es, si tienen una perspectiva país, si les interesa el país, si les interesa las finanzas públicas del país, o si simplemente tienen una perspectiva política de corto plazo, en lo que quieren es ver cómo tienen del cuello al Ministerio de Hacienda y al Gobierno de la República.
1: Lo está diciendo el exministro de Carlos Alvarado, el exministro de Hacienda de Carlos Alvarado, digo, por aquello, eh, que sucedió además en el cargo a don a don Rodrigo eh, Chávez, hoy presidente de la República. Eh, vamos, vamos. Tengo que hacer la otra pausa para hablar de venta de activos y para ello nos quedarán 15 minutos y no lo podemos desaprovechar, aunque todavía quedan cabos sueltos por todas partes. Gracias por uh, estar con nosotros. Pausa y regresamos.
0: Hablando Claro. Colombia.
1: Con un país en sintonía 8.40 de la mañana, don Elian Villegas. Para nadie puede ser sorpre sorprendente que usted se oponga a la venta del Banco de Costa Rica y menos aún a la apertura al mercado accionario del Instituto Nacional de Seguros. Veamos eh, las argumentaciones, uh, sobre todo porque está establecido que esas ventas serían para uh, disminuir la deuda y usted dice, lo decía al principio del programa, que hemos sido eh, digamos, hemos sido diligentes en el manejo de esa deuda y en cómo hemos ido aumentando los ingresos sin que eso signifique que estamos viendo, pues, todo a la luz al final del, del túnel. Eh, ¿Por qué no? ¿Por qué no debemos vender y con ello amortizar la deuda un
0: poquitillo? Sí, eh, hay, hay distintas eh, razones. En primer lugar, cuando nosotros hablamos de, del tema de que la venta de estos activos eh, se realiza por razones fiscales, eh, yo creo que eso es una simple excusa. Eh, detrás de la venta de estos activos hay razones de orden ideológico, que yo creo que deben ser explícitas. Es decir, si alguien cree que lo mejor para el país es no tener eh, empresas del Estado que lo diga abiertamente y que proponga la venta, pero no escudarse en razones de orden fiscal para llevar adelante el tema de la venta de activos, porque claro. en realidad... Eso es algo que no es cierto y no es cierto por lo siguiente. Eh, se dice es que eso nos va a ayudar al proceso de eh, reducir la deuda, pero resulta que mientras se aprueba la ley, se hace la valoración, para hacer esa valoración habrá que hacer una licitación, eh, para luego hacer la venta habrá que hacer una segunda licitación, eh, habrá que cambiar temas internos muy, muy importantes, toda la gobernanza, tanto del INS como del Banco de Costa Rica, etcétera. Hay, multitud de cosas que hacer, eso nos va a tomar, vea, en el plano más favorable, digamos, de dos a tres años, y lo que nos dice el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional es que la deuda va a dejar de crecer en el 22, que de aquí en adelante no ya vamos a empezar de bajada, tal vez no tan pronunciada esa bajada como nosotros quisiéramos, pero sí, ya es una bajadita, de aquí Perdón, en adelante.
1: Eh, va... Elian, disculpe que lo interrumpa, es que tenemos... Eh, sonido allá en cabina que no nos permite poner mucha atención entonces por favor perdón Domelian
0: sí, este, entonces ahí ya empezaríamos a bajar eh, en los niveles de deuda y al bajar esos eh, niveles de deuda ¿en qué nos va a ayudar? nos va a venir a ayudar además una suma que es relativamente pequeña es decir estamos hablando que entre las dos cosas son alrededor de unos 2 mil millones de dólares según las valoraciones que aportó eh, el señor presidente, presidente. entonces eh, para qué generar todo un espacio de discusión nacional, toda una confrontación eh, social y política eh, por algo que va a llegar de aquí a dos, tres años, cuando ya incluso el acuerdo con el fondo va a haber terminado, eh, cuando ya la situación eh, fiscal del país va a estar mucho mejor, y entonces, eh, además con dos instituciones que en lo, el proceso de venta, básicamente lo que van a hacer es perder valor. ¿Por qué? Porque uno de los elementos fundamentales, tanto del INSS como del BCR, es la garantía del Estado. Es la confianza que nos da a todos los costarricenses de saber que el Estado está detrás de esas instituciones y que la ley establece eh, una garantía tanto a las pólizas del INS como al dinero que se coloca en el Banco de Costa Rica.
1: Veamos eh, las dos cosas por aparte, porque la verdad, sí, siendo parecidas es distinto. El Banco de Costa Rica se ha venido diciendo a lo largo de muchos años eh, es que el país no necesita tener dos bancos del Estado eh, y que, pues evidentemente dado el tamaño del Banco Nacional, más eh, favorecería esa, esa, absorci esa absorción como planteó en su día... Eh, don Otón Solís ahora entiendo que no se trata de eso ¿verdad? no es la compra del Banco eh, de Costa Rica por parte del Banco Nacional sino ya abrirlo a los intereses de la Banca mm, Internacional y evidentemente pues hay atractivo para, para esa venta, ahí es donde usted establece el elemento mm, ideológico y no de amortización de deuda que puede sustentar esa propuesta
0: totalmente vea ve, ve que por ejemplo el banco de costa rica el banco de costa rica es un banco que en este momento ya a estas alturas del año ha generado un poco más de 40 mil millones de utilidades eh, es un banco que ha venido trabajando bien que se ha venido generando ingresos importantes utilidades importantes eh, y cuando nosotros hablamos del sector financiero estamos hablando de un sector que es importantísimo para el desarrollo nacional y donde además se concentra mucha riqueza. Es decir, el grupo financiero en general es un grupo donde se generan utilidades de forma importante. El tema es nosotros como Estado tenemos hoy dos bancos. Si lo, tenemos los dos bancos, si los dos bancos nos generan ganancias, ganancias ¿por qué razón tenemos que vender uno de ellos? Ahora yo sé que la gente dirá, pero es que los dos bancos no nos están dando el servicio que queremos. Sí, pero eso es un tema aparte. Es decir, lo que hay que hacer, y aquí tengo que decirlo con toda claridad, creo que más con el Banco Nacional que con el Banco de Costa Rica, es realmente plantárseles y definirles cuál es el proceso que tienen que llevar adelante, porque tienen un conflicto de agencia muy importante. Y por conflicto de agencia hay que entender que es... Cuando no existe una relación entre lo que quiere el dueño y lo que quiere la administración, entonces la administración hace lo que le da la gana. Y creo que aquí sí hay que poner una rienda y jalarla y decirle, no, señores, ustedes van por esta senda, porque esta es la senda del desarrollo nacional que se ha establecido en el Plan Nacional de y Desarrollo. Se lo
1: tiene que decir el propietario que es el, 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 Consejo, el gobierno, Consejo de Gobierno. Pero
0: va más allá de eso, porque el gran problema que tenemos es que hay una disociación entre lo que puede hacer el Consejo de Gobierno y lo que claro. hoy día hace, por ejemplo, el CONACIF. Entonces, los bancos son más, eh, están más sujetos a lo que les diga el CONACIF que a lo que les diga el Consejo de Gobierno. Es que y, y eso... me da
1: pánico que sea de, otro, que sea de otra manera. No, porque... Sí,
0: debería ser de otra manera, porque sí. es la asamblea de socios. Y, y déjeme decirle una cosa, doña Vilma. Eh, yo, yo también vengo de la regulación, yo he trabajado en la regulación, y he trabajado en la otra parte, que no es la regulación. He estado también directamente eh, en lo que tiene que ver eh, con asesoría a empresas que están en los mercados y he estado en el INSS y, y, y en puesto de bolsa y en SAFIS. Eh, si no hay un elemento de tensión entre el regulador y el supervisado y la entidad financiera, entonces en realidad la entidad financiera eh, prácticamente, digamos, que quiere decir que está muy conforme con el status quo. Uh -huh. Y eso no debería ser en un ambiente... Eh, de competencia en un mercado financiero. Así es que desde ese punto de vista eh, yo lo que creo es hoy tenemos los bancos no tenemos por qué desprendernos de ellos son buenos activos nos generan dinero son elementos importantes para el desarrollo nacional tenemos que utilizarlos de mejor manera sí tienen un efecto social importante en la distribución de crédito sí pero también en la generación de ganancias entonces hay dos elementos de aquí para,
1: obviamente, de exactamente para fiscales que, eh... y todo
0: eso habría que quitárselo entonces Además, de nuevo volvemos al conflicto social. Eh, un, uno de los temas importantes de los bancos es que los bancos le aportan una parte de sus ganancias a las cooperativas. ¿Están dispuestas las cooperativas a, a renunciar a estas ganancias? Le contesto una vez, no. Por supuesto que no. Entonces, vamos a un conflicto con las cooperativas. Eh, de aquí sale dinero para la Comisión Nacional de Emergencias. ¿Tenemos dinero en, la, en, en el Ministerio de Hacienda para llevarle a la Comisión Nacional de Emergencias? Eh, probablemente eh, no es la mejor forma, pero... pero Empezamos a ver una serie de problemas que se presentan y una serie de conflictos que se van a ir generando y entonces lo que hay que tener claro es que no hay una legitimación para plantearle eso a la gente. ¿Cómo se, le se habría legitimado esto? Discutiéndolo en la campaña. Esto es uno de los un grandes temas. Un argumento contundente que lo sustente, dice usted. Sí, exactamente. Estos temas se discuten en campaña política. Entonces, en campaña política, el presidente sale, gana la elección y dice, ok, tengo un mandato popular y ese mandato popular dice, yo voy a hacer esta apertura. Pero resulta que hoy llega y no sale con eso. Entonces, la gente, pues, de alguna forma lo que dice es, ¿por qué razón lo plantea hasta ahora? Habrá mucha gente que que probablemente, si lo hubiera planteado antes, habría votado por él. Otra no habría votado por él si lo hubiera planteado antes.
1: Tengo mis dudas, pero en todo caso, don Eliam, eh, la apertura eh, del eh, Instituto Nacional de Seguros, 49% de las acciones está basado, sustentado en el hecho de que las operadoras de pensiones eh, tengan eh, más donde invertir y no eh, jueguen, como dijo el presidente de la República estén haciendo apuestas en el mercado internacional, algo así como estar jugando ruleta en el mercado internacional. Eso dijo el presidente de la República, eh, porque no es una buena idea, Todo quedaría en manos nuestras de los costarricenses.
0: En, en primer lugar, hay que tener claro que es una privatización, ¿verdad? El, el hecho de que se diga que va para los fondos de pensión no quiere decir que siga siendo público, se privatiza. Eh, ese es un primer elemento, al privatizar se pierde la garantía del Estado. En segundo lugar, yo no entendería que los fondos de pensión digan, bueno, yo voy a ir ahí, pero pero sígalo manejando usted. No, se cambia la gobernanza. Evidentemente los fondos de pensión van a decir, ok, yo entro ahí, pero vamos a buscar eh, a ver cómo cambiamos la gobernanza de esto y cómo lo empezamos a manejar. El
1: que no me permite a mí mandar y tomar la decisión no, no, de mayoría... Eso... Eh, tampoco implica quedarme al margen de las decisiones.
0: No, perdón, pero, pero si, si yo estoy detrás del 49% antes de poner un peso ahí, prácticamente tomaría control de esa empresa. Es decir, Sí, porque si lo otro usted, sería
1: inaceptable, porque esa es la plata de nosotros. Sí, si usted Digo, va, nosotros los
0: ahorrantes eh, del fondo de pensiones. Si usted va a llegar con el dinero a la mesa, usted dice en qué condiciones se sienta la mesa, si no, no se acerca. No,
1: no la pongo la plata.
0: Eh, y no creo que sea como para generarle mayores opciones de inversión a las operadoras de pensión, porque las operadoras de pensión pueden invertir en mercados internacionales, de hecho ya lo están haciendo, pueden bueno, pero invertir... Es que el
1: presidente dice que eso es una apuesta y que están perdiendo plata, y usted sí. sabe toda la discusión alrededor del Pues tema. sí perdieron
0: plata, digamos, sí perdieron plata, algunas eh, probablemente no, no fue el mejor momento para ir al mercado internacional, pero, pero es parte de lo que tiene que ocurrir. Eh, bueno, es que aparece habrá momentos una guerra,
1: Apareció una guerra.
0: Habrá momentos en que ganarán dinero afuera y eso compensará un poquito, pero, pero no creo yo que en el tema del INSS propiamente, con todo el impacto que tiene el INSS, el, el INSS desde el 2016 hacia acá ha tenido utilidades brutas por más de 100 mil millones al año. Cuando yo oigo hablar de ese de ese tema de 600 mil millones, algo así que habló el 49%, es decir, ¿de qué estamos hablando al final? Eh, una entidad 200 de más de 100 mil millones de colones al año.
1: 100 mil millones.
0: De colones al año en utilidad bruta. Eh, el INS, el INS eh, en los últimos 6, 7 años le ha entregado a la caja más de 15 mil millones de colones. El INSS le entregó 75 mil millones a todos los costarricenses para el tema del bono sí, proteger. Sí, sí. Y ya se lo repagó. Y recuerden que en esa ley se incluyeron algunas condiciones de repago de eso, y eso ya se lo repagó. El INSS es una muy buena empresa, es un buen negocio con un impacto social fuertísimo. Pues sí, no es
1: banal. <risa> no es banal, sí. no es porque, porque esa no se planteó en la, en la venta. Y
0: entonces ahí es donde nace un poco la pregunta, ¿por qué se quiere vender... Dos negocios que son dos muy buenos negocios para el Estado. Es decir, y nos vamos a quedar, entonces, Porque ¿por qué? el Estado
1: no debe ser el que tenga empresas. ¿Y por qué vez. no
0: debe ser? Ese es un tema ideológico. Exacto. Es un tema absolutamente ideológico. Entonces, discutamos el tema ideológico, pero no nos pongamos a cubrir ese tema ideológico con velos, eh, fiscales, porque esos velos fiscales no son ciertos. Aquí lo que hay es una decisión de alguna gente que dice que el Estado no debe tener esos negocios, que deben estar en el sector privado, que el sector privado se debe ganar esos más de 100 mil millones al año de aquí en adelante, que no tiene por qué ganárselos el INSS. Eh, lo que dice es que el negocio del Banco de Costa Rica, los 40 y resto de miles de millones que probablemente van a ser 60, 70 mil millones a final de año, eh, tienen que ganárselos los privados. Es... Es legítimo pero, discutir eso, no hay
1: nada más pero que los sin venos. Gracias, don Elian. Muchas gracias por haber venido, de verdad. Muy interesante anotar eh, todas estas um, aportaciones al debate público. Y bueno, vamos a buscar otra cara de la moneda. Don Elian Villegas, ex ministro de Hacienda, ex presidente del Instituto Nacional de Seguros. Buen día.
0: Muy buenos días y muchas gracias a usted, Doña Vilma.
1: Gracias. Buenos días. Pásenla bien. Cuídense mucho.
0: Hablando claro, hablando claro.